0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Felipe Reis da Igreja Casa de Vida e fundador do Instituto Casa de Vida. Bom dia, pastor Felipe. Bom
1: dia, JR Debatedores. Tenho certeza que teremos uma manhã aqui de muito aprendizado.
0: Maravilha, a pastora Raquel Soares da Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Bom dia, pastora Raquel.
2: Bom dia, meu amigo. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia, Marcela e a todos que estão aí participando conosco de um tema Tão relevante para os dias atuais.
0: Pastor Jabes Nogueira, diretor do Seminário Teológico Batista Sergipano, também está conosco no debate 93. Bom dia, pastor Jabes. Bom
3: dia, meu querido. É um privilégio mais uma vez estar com vocês aí. Eu de cá e vocês daí, mas é bom poder conversar sobre a palavra de Deus.
0: Obrigado, querido pastor. Conosco também no debate 93, André Leono, cantor da MK Music e membro da Igreja Batista Atitude. Muito bom dia, André Leono.
4: Bom dia, meu amigo JR, Marcela Bastos, toda a equipe da 93 FM. Muito honrado, mais uma vez, em estar nesse lugar. Alegria Glória, nossa, Jesus. meu irmão. Daqui a
0: pouquinho, você canta, André. Com certeza. Tá com violão aí? O violão tá aqui. Violão tá aí, tá lá no Instagram, o um videozinho. Dá uma assistida no Instagram pra você ver que vídeo é esse que tá lá. Daqui a pouquinho o André vai cantar com a gente aqui no Debate 93 de hoje. 93. Muito bem, e a nossa equipe de trabalho? Vamos lá, vamos reconhecer, vamos agradecer a Deus e apresentar. JP Fernandes, muito bom dia, JP. Bom dia.
2: JR, bom
5: dia à nossa equipe, Marcelinha Pitica, bom dia a todos os debatedores, aos nossos queridos ouvintes.
0: JR, hum. tamo junto e vamos para mais um Debate 93. Já tem Jargão, já fez o chavão, já montou o seu slogan, já a criança tá pronta, minha gente. Outra criança que tá pronta aqui, ó. Adriele Eu. Duarte a Pitica. <risos> bom dia, JR. Bom
3: minha. dia, debatedores. Bom dia, equipe. Bom
5: dia, ouvintes. Claro.
0: Claro! Marcela Bastos, muito bom dia! Bom dia,
5: JR, nossos amadíssimos debatedores, nossos tão queridos e amados ouvintes que já ficam na expectativa. Leandro Silva já correu no Facebook e disse: Eu estou em Cabo Sul, em Nova Iguaçu, estou ligado no, no debate de hoje, aguardando ansioso pelo programa de hoje. Então, Leandro, joga ansiedade para o lado, debate 93 já começou. Vai ser uma bênção, aproveita, compartilha aí no Facebook, Rádio 93.3 FM diz, tem bênção aí nessa live do debate de hoje. E lá no nosso canal do YouTube, que você também acompanha a nossa live, vou dar um alô aí pro Emanuel, pro Pedro Aníbal, pra Kelly Cris, pra Rita Cássia, Adriana Alves, Célia Duarte, Silvia Ferreira e a Puma que não para de chegar, Luiz e França. Olha, 93 FM Gospel é o nosso canal. Já chega, já dá tá aquela curtidinha. Você já entendeu que a sua curtida faz diferença? Por que, que faz diferença? Esse vídeo se torna relevante e assim a palavra de Deus é espalhada. A plataforma sugere o debate 93 para que mais gente seja abençoado O WhatsApp está aberto para que a gente possa ouvir, na verdade, ler as suas conversas com a gente. 21 968038319. 21 168 83
0: 8319. Muito bem! Olha, minha gente, deixa eu falar aqui para os nossos queridos e amados ouvintes, o nosso alô, a nossa gratidão a Deus pela vida de vocês, pela companhia, pela audiência. Todo dia a gente tá junto, né? Então eu quero agradecer de coração a você que tá aqui com a gente. Tá indo, tá vindo, tá em casa. Tá no trânsito tá nessa correria de uma cidade grande intensa como a nossa você que tá acompanhando a gente pela internet país afora você que tá fora do Brasil deixa eu te contar uma coisa a 93 está concorrendo ao troféu gerando salvação minha gente a 93 está concorrendo na categoria rádio do ano então tô aqui chamando você ajuda a gente a fazer a 93 FM ganhar porque quem vai eleger são vocês quem elege são os nossos amados ouvintes você que curte aí o trabalho, quer é participar dessa campanha, tornando a 93 a rádio do ano do troféu Gerando Salvação. O que é que você faz? Você vai, tem o seguinte, o seguinte site. Esse aqui é o endereço, tá bom? Troféu ponto gerando salvação ponto com ponto BR barra votar você sabe onde vai pra internet assim não tem acento né então é um troféu sem acento é salvação sem acento e aí você vai colocando então, vamos lá de novo troféu ponto gerando salvação ponto com ponto BR barra votar quem tá acompanhando a gente no chat do Facebook no chat do YouTube vou pedir para os nossos, pros nossos webs aí colocarem para que a gente possa estar tá conectado e você participando dessa campanha, tornando a 93 a Rádio do Ano do, do troféu Gerando Salvação. Rádio do Ano 93, que maravilha! E três. É, minha gente, tem coisa que acontece que a gente fica impressionado. Eu não sei se você está acompanhando isso aqui. Eu vou pedir a opinião dos nossos queridos debatedores, é a sua. Eu não sei se esse assunto vai te assustar ou vai te acalmar. Mas núcleo terrestre desacelera e pode atingir duração dos dias. Sismólogos da Universidade de Pequim ficaram surpresos ao constatar que o núcleo da Terra desacelerou nos últimos anos, chegando a ponto de igualar a sua velocidade com o do planeta. O artigo publicado na revista Nature detalhe que esse fenômeno fenômeno pode influenciar não apenas a duração dos dias mas também o clima e o mar além de os campos gravitacionais e magnéticos você está achando que essa é uma conversa de doido né? Eu também acho mas isso aqui é uma pesquisa são cientistas estão estudando esse assunto e acompanhando isso pode influenciar a duração dos nossos dias mais curtos tempo passando mais rápido esse processo de aceleração ou de desaceleração te assusta? E quando isso envolve o clima e o mar, por exemplo, subida do mar, o mar vai avançar, as cidades praianas, o litoral corre mais riscos. É melhor comprar uma casa no alto. O que você acha, ouvinte? Daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes sobre esse assunto, tendo a sua participação aqui no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J. E. Vargas. Muito bem, o tema 01 do programa de hoje: a Bíblia diz em Malaquias 3,10 sobre fazer prova de Deus. Mas o que isso quer dizer? De que maneira o ser humano pode colocar Deus à prova? É através de propósitos e pactos? Existem situações específicas em que podemos provar a Deus? Ô pastor Felipe, posso começar ouvindo o senhor sobre esse assunto?
1: Vamos lá JR, muito bom esse tema e eu quero começar dizendo o seguinte, que antes de qualquer coisa nós precisamos compreender a fidelidade de Deus à sua palavra e a misericórdia de Deus com seus filhos. E algumas pessoas misturam um pouco isso. É, e porque ele ama e tem misericórdia Muitos começam a desenvolver de forma consciente ou inconscientemente Uma relação comercial e utilitarista com Deus Quase que tratando Deus como um empregado Podemos fazer prova de Deus? Então eu começo devolvendo a pergunta também O que é fazer prova de Deus? Será que é cobrar Deus por alguma coisa? Se for isso, não acredito que possamos fazer Deus se compromete com a sua palavra, então nós podemos verificar o que ele vai realizar em nossa vida. Então, fazer prova é verificar o cumprimento da palavra de Deus e não cobrar dele. Falando de Malaquias 3.10, ainda no capítulo 3, no versículo 7, diz assim... Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem a mim e eu voltarei para vocês. Então, não podemos esquecer que antes de qualquer coisa precisamos fazer a nossa parte e ter certeza de que Deus é fiel à sua palavra. Então, colocar entre aspas, Deus à prova, sem fazer a nossa parte, é acreditar que Deus valida o nosso parasitismo, é tratar Deus como nosso empregado.
0: Pastor Jabes, eu também quero ouvir a opinião do senhor inicialmente, se o senhor concorda com a fala do pastor Felipe e exatamente essa expressão, a Bíblia diz em Malaquias 3.10 sobre fazer prova de Deus, mas o que isso quer dizer?
3: Ok, meu querido. Concordo com, com a palavra do pastor Felipe, não é? Ele já já colocou aí o, a expressão dentro do contexto bíblico é muito interessante, é muito uh, uh, o alinhamento é esse mesmo. Mas eu queria fazer um destaque da própria palavra em si. É, é, pastor Felipe já beliscou o assunto e a gente a uh, uh, pode fazer prova. Em geral, quando a gente trata desse assunto, existe a gente pode uh, uh, classificar alguns tipos de prova, né? ou, ou, ou de dúvida. Né? A, a, uma, uma outra tradução possível é, é coloque Deus em dúvida. Né? Existe a dúvida existencial, que é aquela que você duvida de Deus, que Deus é Deus, que Deus pode realizar. Mas existe a dúvida que a gente chamaria de dúvida metodológica, né? que você coloca no, no, no sentido de você aprofundar um conhecimento de você desenvolver então é uma dúvida razoável, então eu acredito que quando o texto sagrado coloca a expressão fazer prova de mim, ou seja não é que você vai duvidar que Deus seja capaz de cumprir a parte dele no acordo, né, na aliança o nosso Deus é um Deus de alianças né? mas é, 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 é. coloque uh, uh, no seu procedimento uma dúvida metodológica, decida como você uh, uh, vai tratar Deus. E aí você tem vários personagens na Bíblia que colocaram Deus à prova, não porque estavam duvidando da sua uh, divindade ou da sua ação uh, sobrenatural, a sua intervenção na história, mas é porque estavam querendo se aproximar mais de Deus, conhecê-lo melhor. Não é? Então eu acredito que o texto vai por aí. Quando diz, coloca, a prova, uh, coloca Deus em prova, ou seja... Coloque uma dúvida metodológica, tente entender, tente conhecer melhor o que Deus é capaz de fazer por você quando você é, é, assume a sua parte da aliança.
0: Pastora Raquel Soares, também a sua opinião inicial sobre esse assunto.
2: É, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse é um dos meus temas favoritos, lidar com essa... Com essa, com essa questão né, de malaquias, sobre dízimos e ofertas. Nós precisamos entender que a nossa Bíblia de hoje, ela é uma Bíblia que algumas palavras não são traduzidas ao pé da letra. Então, embora a nossa tradução coloque como uma prova, a o sentido do texto, e para isso é necessário ler todo o capítulo, isso vai falar sobre um ato de experimentar da bondade de Deus. O texto começa dizendo, em Malaquias 3, falando sobre um erro do povo. O povo estava roubando o Senhor. E o próprio Deus fala, e como vocês me roubam? E aí ele começa a detalhar. Então, quando chega no versículo 10, ele fala, olha, vocês estão... É, não estão trazendo os dízimos à casa do tesouro. E isso é necessário para que haja mantimentos. Então, ele conclui. Então, façam uma prova. E ele mesmo já dá a promessa de quem faz. Eu vou abrir as janelas do céu de tal maneira que vocês vão se surpreender. Essa é uma palavra que ela já tem a condição da benção. Então, o que nós precisamos entender... É que esse tipo de texto, ele fala mais sobre o meu coração do que é propriamente sobre a boa mão de Deus. Vamos lembrar de Caim e Abel? A Bíblia vai dizer que os dois deram oferta, mas um estava com o coração alinhado, o outro não. O outro era um mecanismo e o Senhor rejeitou. Nós precisamos sempre olhar para a palavra de Deus e pensar assim... Deus precisa, o Criador precisa da minha oferta, o Criador que é dono do ouro e da prata, ele precisa do dízimo, ele não precisa do dízimo, ele poderia, ele próprio, sustentar a casa do Senhor, porém, é o meu coração quem vai determinar onde eu estou colocando a minha fé, a Bíblia diz que sobre tudo que eu devo guardar, guarde o seu coração, então é, aqui esse texto, ele está mais ligado ao experimentar da bondade de Deus, do que colocá-lo numa parede, e aí Deus vai pagar o IPTU ou não, não é nesse sentido é, se você for fiel com o coração derramado na presença de Deus, você vai experimentar dos bons tesouros celestiais.
0: André
4: Bom, primeiramente quero é, dizer que esse tema, é, apesar de ser um tema é, atraente, ele também tem as suas complexidades, né? A gente esbarra em, em, muitas, uh, em muitos dizeres né? Por onde a gente anda, líderes experimentam versões, visões e posturas diferentes em relação aos so seus rebanhos. Isso traz algumas confusões também. Né? Tem doutrinas que não acreditam que o dízimo está valendo, né, e defendem isso inclusive provando teologicamente, existem inclusive provas substanciais cerca disso, mas o que nós entendemos de maneira contundente alinhado com a grande maioria dos teólogos é que o dízimo é conveniente é, nos nossos dias também, que ele permanece é, conveniente para nós. É, o contexto é a casa do tesouro e os levitas e os demais que trabalham e nas reformas do templo e ajuda aos pobres etc., mas ele também está alinhado com o nosso tempo porque nós também podemos entender que todos que servem ao Senhor são dignos né, desse dízimo dos dízimos né? então eu entendo que o dízimo ele é algo que está valendo entendo que a oferta é algo que está valendo mas que ambos se referem também à adoração é, eu entendo que houve remissão, houve redenção na saída do povo do Egito e a condição na saída de uma das falas de Moisés é nós vamos adorar no deserto. e Nós vamos levar o rebanho para tal. Então, vai haver uma oferta. Então, após a remissão, a redenção né, do povo de Deus, é natural que a gente agora o adore. E uma das maneiras que nós o adoramos é demonstrando gratidão a ele. Dízimos e ofertas têm uma relação com a obediência e com a gratidão que temos a esse Deus. Então, acho que um povo grato é um povo uhum. que dizima e oferta.
0: Nesse aspecto eu pergunto a vocês aqui, quando o ouvinte diz, é, fazei prova de mim, traz esse texto, a referência ao, ao profeta Malaquias capítulo 3, versículo 10, e ouvindo vocês quatro, a impressão que eu que eu tenho que quem tá fazendo a prova de verdade não é Deus, sou eu, somos nós, é o ser humano, a ideia de que Deus está dizendo assim ó, eu eu vou eu eu vou cuidar de você, eu vou tomar conta de você parece ter mais a ver com fidelidade, confiança, esperança em Deus do que apertar Deus, botar Deus na parede, é, é, impor a Deus algum tipo de, de resposta, exigir de Deus alguma coisa. Essa é a impressão que vocês quatro me, me passaram. A impressão está certa ou eu estou entendendo errado? Fique à vontade.
2: Certíssima, é. J.R. Um segundinho só. É, falando sobre isso que você lindamente concluiu, Olha quem experimentou da boa mão do Senhor de uma forma extraordinária. A Bíblia vai dizer em Gênesis 26 que houve fome na terra assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. E Isaac, ele quis sair daquela terra porque a terra estava seca. Então a Bíblia vai dizendo, vai discorrendo que ele, Isaac tentou ir para Gerar, mas ele encontrou com o Senhor e o Senhor falou, não, não saia daqui. Então a Bíblia vai dizendo, no versículo 12 assim, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu cem por um porque o Senhor o abençoava. Qual foi a terra que Isaac lançou a sua semente? Numa terra estéreo. Mas ele experimentou o que Malaquias vai dizer... Eu vou abrir as janelas dos céus. A Bíblia diz que naquela terra que estava seca, Isaac colheu cem por um porque o Senhor o abençoava. A Bíblia não diz se a terra voltou a ter chuva. A Bíblia não diz se os frutos nasceram da seca. A Bíblia ela não detalha, mas o que a Bíblia garante é que houve uma colheita sobrenatural. Porque houve alguém... Que entregou com o um coração sincero. Deus não pediu oferta, Deus só deu uma ordem, fique. Que foi o que o nosso querido André que falou. Que toda postura de amor, ela acaba uhum. gerando um sacrifício e uma adoração. Isaac fez exatamente isso, ele entendeu a palavra do Senhor, ele recebeu. Ele levantou ali um altar, ele fez uma oferta. E a Bíblia diz que ele experimentou sem por um. Uhum.
0: É, pastor Jabes, o senhor entende também que o assunto é que tem mais a ver com a minha fidelidade para com Deus, porque Deus já estabeleceu a fidelidade, é uma questão do na verdade quem está fazendo a prova somos nós, pastor Jabes?
3: Ah, só citar ah, o André falou em adoração, eu acho que realmente tem tudo a ver sempre que o Antigo Testamento ah, fala em oferta é... acho que o melhor maneira de trazer para o nosso contexto, porque às vezes a gente pensa em oferta só em dinheiro, de colocar lá um, um, uma quantia X, né? Mas quando o Antigo Testamento fala em oferta, é, é o conceito de culto, de adoração, de, de celebração. Então, a oferta é, é uma maneira de dizer. Então, a, a palavra do André foi, foi muito, muito bem alinhada nesse sentido. Mas também agora, já, já caminhando com o que a pastora Raquel falou aí, né? Ela citou lá do Antigo Testamento, mas eu quero voltar para o Novo Testamento, porque tem um episódio muito interessante de alguém que faz prova de, de Jesus Cristo e, e, e nos, eu acho que favorece uma compreensão muito interessante do que é isso. Uh, é aquele episódio em que os, os discípulos de Jesus estão no barco e vem a tempestade e Jesus vem caminhando sobre as águas e de repente... Eles pensam que é um fantasma E eu costumo dizer, não briga com eles não Porque se eu estivesse no barco, provavelmente Eu pensaria a mesma coisa Você está no meio do breu da noite vem alguém caminhando em cima da água É um fantasma né? Qualquer pessoa que tem o um mínimo de senso de, de racionalidade, pensaria isso E Jesus disse, calma, sou eu E Pedro né Pedro sempre afoito como era Ele faz prova Ele disse se és tu mesmo Manda eu descer e Jesus disse, tudo bem, desce. E ele caminha um pouco sobre a água. Então, nesse sentido, de certo modo, Pedro faz prova. És tu mesmo. Então, quando Pedro é capaz de confiar que é Jesus, ele anda sobre a água. Os outros discípulos que não fizeram prova, eles viram o um milagre porque a tempestade acalmou. Eles presenciaram, mas eles não andaram sobre a água. Só quem anda sobre a água é Pedro, porque é o único que faz, e aí a expressão, que faz prova, és tu mesmo. Então, essa atitude de Pedro não ofende a, a Jesus Cristo, Jesus não se sente diminuído ou ofendido por Pedro fazer prova. Então, é nesse sentido que eu acho, quando Deus começa a fazer a parte dele, quando Deus começa a agir em nossa vida, algo que eu falei na, na, na minha primeira intervenção, a dúvida metodológica, és tu mesmo, Senhor? ou são outras circunstâncias do mundo que estão conduzindo? Quando Deus confirma que é Ele, aí eu passo a experimentar uma nova perspectiva de Deus. Eu ando sobre a água. O milagre ele vai acontecer, a, a tempestade vai ser acalmada, com Pedro andando, ou descendo do barco, ou sem Pedro descer do barco, Deus vai fazer o que Ele tem de fazer, porque Ele é soberano. Mas, ao colocar Jesus à prova... Jesus dá a Pedro uma oportunidade de uma vivência espiritual que nenhum dos outros discípulos. Eu fico imaginando, anos depois, o Pedro, já depois uh, 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 da igreja formada, dizendo gente, eu andei na água. Fui eu que andei. Porque Jesus me deu essa oportunidade. Então, é, eu acho que um texto casa bem com o outro. Nesse sentido, é, é, quando eu provo, no sentido de que é, é, eu quero... Eu, experimentar mais de Deus ele me dá oportunidade de novas vivências espirituais não é que isso vai condicionar a ação de Deus porque no caso a tempestade ia ser acalmada de qualquer jeito né, uhum. mas a, a prova é uma oportunidade que Deus me dá de vivenciar outras coisas, porque o nosso Deus não muda e nem os seus planos são adequados às nossas circunstâncias uhum.
0: Muito bem, a uh, Marcela Bastos ouvindo os nossos queridos ouvintes.
5: Bom, uma das nossas ouvintes, a Bernadette, ela disse assim, eu acho que a estratégia do inimigo quanto hum. a nos roubar de vivenciar a benção de semear e colher é fazer com que os nossos olhos sejam tirados de Deus, assim a gente passa a olhar para o homem, a gente inventa desculpas, perde a confiança, não faz prova e não vive a benção de semear e colher. Um ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu fiquei desempregado assim que meu filho nasceu. Peguei os meus comprovantes de dízimo, abri a Bíblia em Malaquias 3 e falei com Deus. Se um dia fui fiel no meu dízimo, abra a porta para mim. Dias depois, disse ele, uma pessoa sem saber do que eu havia feito foi usada por Deus e me disse, Deus vai abrir a porta que você pediu. E aí ele disse, e a porta se abriu exatamente como eu havia falado com Deus no meu secreto contou ouvinte pelo WhatsApp.
0: Eu quero aproveitar e perguntar a vocês o seguinte, é, fidelidade a Deus, fidelidade a Deus, a pessoa que é fiel a Deus, ela é fiel a Deus, não é meio fiel, parcialmente fiel, quase fiel, de vez em quando fiel, ela é fiel, ou não é fiel, a a, a fidelidade é alguma coisa que não, ela ela não tem parte, ela é inteira, fidelidade pressupõe inteiro e não parte, não é? Um casamento, se a esposa é meio fiel, ela é infiel, o marido infiel. Então, com relação à nossa caminhada com Deus, exige uma questão de fidelidade a Deus, que não é somente na parte financeira. Daí eu pergunto a vocês, a dificuldade que a gente pode ter que alguém pode ter que o nosso irmão a nossa irmã pode ter com esta área indica a sua dificuldade de um relacionamento com Deus de forma inteira a pessoa pode estar num processo de aprendizado ou seja ela não aprendeu isso ainda ela precisa ser orientada ser discipulada o quanto tem de aprendizado de desenvolvimento e de fidelidade a Deus que é a Deus e tudo que faz parte desse adeus, ah, está dentro desse combo, que inclui o dinheiro. Felipe.
1: Bom, J.R., é, todos nós temos alguma área deficiente na nossa vida, né? Ou algumas áreas deficientes. Então, é, todos nós temos oportunidades de melhoria na nossa vida o tempo inteiro. E eu costumo dizer até que Quando as pessoas dizem, não, eu, eu sou convertido. Eu gosto de dizer que, na verdade, o processo de conversão se dá até o último dia da nossa vida. Porque temos oportunidade de evolução e de melhoria todos os dias. Um aspecto a se considerar também, e aí trazendo um pouquinho a responsabilidade para nós pastores, é que no nosso país nós vivemos cada vez mais ah, uma ambiência de corrupção sem precedente isso também chegou nas nossas igrejas. Ah, então, muitas pessoas têm dificuldade com essa área, às vezes por falta de generosidade, por, falta, por avareza, mas muitas pessoas também têm dificuldade na contribuição financeira porque é, os escândalos de corrupção chegou nas nossas igrejas. E a falta de transparência também das nossas igrejas... Ah, dificulta as pessoas de um modo geral a contribuírem de alguma maneira, né? Então vou dar um exemplo simples ah, lá na nossa igreja nós temos um hábito de temos um quadro no fundo da igreja onde tem ali estratificado todas as despesas da igreja Uh, os membros recebem um relatório de quanto entra, quanto sai, se está positivo, se está negativo, o que, que a gente está fazendo com aqueles recursos, justamente para ter uma transparência financeira, para que as pessoas possam compreender para onde o recurso dela está indo. Então, Acho que tem a questão da avareza, da falta de generosidade, mas acho que também tem a falta de transparência, por vezes, da nossa parte. Né? Às vezes as pessoas contribuem, mas elas não veem no que o dinheiro está sendo aplicado, elas não veem transformação na comunidade, a, a fora das quatro paredes, porque a verdade é que a maioria de nós estamos muito viciados em tornar o nosso templo mais suntuoso quando, se a gente olhar para a nossa rua, tem pessoas às vezes dormindo na calçada da nossa igreja que tem granito no chão.
0: É, aí eu acho que tem dois assuntos, né Felipe? Tem o assunto da ge gestão dos recursos, que é, um, que é um tema, e o outro tema é a nossa relação com Deus e não necessariamente com a igreja. Estou pensando na nossa fidelidade a Deus como um aspecto mais macro e que também envolve a questão financeira e a liderança também é a igreja. Então, assim, então se alguém desfruta de um recurso que não era para ele ou para ela, ele está tendo uma apropriação indébita. Isso costuma ser crime, mas ah, existem pessoas que fazem isso, é o que o senhor está tá, tá nos, nos, nos orientando aqui em relação a esse assunto também existem os modelos diferentes de prestação de contas, não necessariamente igual Sim. a da sua igreja, um modelo diferente, cada igreja tem, tem a, a, a sua forma, né? André é, essa questão que envolve fidelidade a Deus, a caminhada com ele, que tem a ver com obediência não existe fidelidade sem obediência a Deus, né? a fidelidade envolve obediência aí o nosso ouvinte fala sobre propósitos fala inclusive sobre pactos como você vê isso? Eu acho que é pertinente, é, J.R.,
4: esse olhar mais macro a respeito de fazer a prova, o pacto. É, a igreja, ela se movimenta nisso, né? Num primeiro momento, num, num grosso olhar, é, sem os seus filtros devidos à luz da Bíblia, né? ou da bibliologia, é, nós somos levados a realmente querer explorar Deus, né? num primeiro momento. Mas quando você entende que não tem a ver somente com dízimos e ofertas, tem a ver com todo o seu ser pertencente a Ele, essa, essa noção, louvado seja Deus, de pertencimento a Deus, já me pactua inteiramente com Ele. Eu já estou totalmente pactuado com Ele, porque eu, sou, eu pertenço a Ele inteiramente. Então, é sobre isso, não é sobre os 10% ou sobre uma oferta, é, os apóstolos estão ali e vem um casal que está debaixo de uma mentira descarada e, e oferta diante, do, põe aos pés dos apóstolos uma quantia que não é a quantia que eles dizem que deveria ser. Né? Então nós estamos falando de uma verdade inteira, não de uma verdade parcial. O pacto é a minha própria vida pertencer a ele. Então está valendo é, fazer votos. Tá valendo eu jejuar em prol de situações relacionadas, inclusive, ao financeiro, relacionadas a, a uma determinada cidade. É, eu posso fazer prova, mas uma, uma prova, na verdade, não é de Deus, não é em Deus, porque Deus ele dá conta de qualquer coisa. Uhum. Ele é soberano e poderoso para tudo, nada é impossível para Ele. Mas somos nós, Deus quer mostrar para nós, fazer com que a nossa fé vá para esse lugar de compreensão do pacto que temos com Ele.
0: É, é, as palavras, isso não tem limite né? é, as, as palavras, pastora, tem assim é prova, provação elas casam?
2: Não. não a palavra de Deus vai dizer ali em Tiago que a gente não pode colocar Deus como culpado pelas nossas tentações pelas nossas provações mas uma coisa que você falou J.R. que foi muito, muito bem alinhado, que foi sobre a nossa fidelidade né? de uma forma inteira ao Senhor só consegue ser fiel àquele que confia no Senhor. É, quando a gente pega uma pessoa que ela tem dificuldade de entender o ato do dízimo e da oferta, no fundo, isso está mascarando uma falta de confiança no Senhor. Eu vou dar um exemplo clássico. Um casal. Quando um começa a querer vasculhar a vida do outro, verificar celular, verificar onde foi, perguntar com quem estava, que horas você estava, é porque a confiança já não está plena no casamento. Porque quando a gente confia no nosso cônjuge, eu não preciso me preocupar o que que Fabiano está fazendo agora. Porque eu confio que o Fabiano é um homem temente a Deus. Então, quando eu confio, eu não tenho dificuldade de ser fiel. E aí, cabe a nós, líderes, ensinar a igreja essa confiança num Deus. Porque existem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas que não experimentam da bondade do Senhor, porque não confia. Um exemplo clássico, o irmão do filho pródigo, ele morava na casa do pai, um pai rico. Mas a Bíblia vai dizer que ele se recusa a voltar para casa quando descobre que está tendo festa. E a reclamação dele é... O Senhor nunca me deu um cabrito Para que eu pudesse Festejar com os meus amigos O cabrito era dele Olha que interessante, o pai vai dizer assim No início, que o pai dividiu a herança E deu para o filho pródigo Mas para o irmão do filho pródigo A resposta é a seguinte Tudo que é meu é teu Não era uma parte da herança Era todo o conteúdo era, era daquele menino Mas ele não confiava no amor daquele pai E por não confiar ele não experimentou, hum. então isso que você falou é muito bem alinhado a fidelidade, ela precisa estar atrelada à confiança e quem precisa ensinar a fazer o nome de Deus ser propagado, somos nós que estamos aqui levando a palavra de Deus
0: Pastor Jabes, querido, e aí, o que, que o senhor pensa?
3: Olha é... o Salmo 50 ele é muito interessante porque, até com uma certa ironia, o salmista vai dizer você acha que eu preciso dos seus bois? Fui eu que criei todas as coisas. Se eu precisasse ser sustentado, eu mesmo não ia lá e pegava. Então a gente tem que ter, ter essa noção de que todo esse, já tratando especificamente da questão do, do dízimo, da oferta enquanto uh, uh, dinheiro ou bens colocado ali, uh, uh, a questão não é Deus precisar, não é Deus é, é, exigiu coisa parecida aí a gente chega para o Novo Testamento No Novo Testamento não há mais ah, ah, em lugar nenhum a obrigatoriedade do dízimo quando, como tinha no, no, no Antigo Testamento por que, que no Novo Testamento não há essa obrigatoriedade? porque a igreja primitiva entende ah, o texto diz que eles traziam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos não é claro, essa é uma maneira de dizer que uh, 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 todos os recursos financeiros, eles eram compartilhados, então não havia uh, uh, se eu entrego 100% uh, uh, ao reino de Deus 10% já está dentro do pacote, então não tem por que eu falar em dízimo Porque, veja, eu não sou contra o dízimo, pelo contrário né? se a pessoa não, não, como Jesus disse, não é fiel no pouco como é que vai ser fiel no muito né? é, é mas é a compreensão que a igreja primitiva tinha... Da, da entrega total. Então, a minha vida, a minha história, a minha existência... é toda colocada à disposição do reino de Deus. Se eu coloco toda a minha existência à disposição do reino de Deus... os meus recursos financeiros vão juntos. Então, eu não preciso dar 10%, porque eu já estou dando 100%. Né? Então, eu entendo que os recursos que estão disponíveis para o meu sustento, para a minha vida, são do reino de Deus. Uhum. E que Deus coloca à minha disposição para eu usar da melhor maneira possível. Mas, ah, ah, é, só para voltar aí um pouco, também é o que o pastor Felipe falou, a questão da transparência, né? É, provavelmente ele já deve ter vivido situação que eu vivi, né? De pessoas dizer assim, eu não dou dinheiro para o pastor, né? Eu já ouvi gente dizendo, eu não dou dinheiro o pastor E a gente tem que, com amor e carinho Dizer, gente, você não tá dando dinheiro Para o pastor né? O dízimo O recurso que você coloca ali Não é para o pastor, é para o reino de Deus né? E então É essa compreensão Mas aí volta A questão Se você dá para o reino de Deus Não é porque o reino de Deus precisa É porque você se sente Honrado, alegre agraciado, em participar do projeto do reino de Deus. Então você se entrega por completo. Ah, 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 uma das melhores definições, o, o André colocou, que é a questão de adoração. Né? Se você entende adoração como prostração, como entrega, como se colocar à disposição daquele que é digno de todo a, 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 o nosso louvor, então ah, colocar recursos ali é tão natural que faça parte do, do meu projeto de culto e adoração ao Deus eterno, que em tudo é benevolente para mim.
0: Muito boas palavras sobre esse assunto. Quero encorajar você a continuar caminhando nessa trilha, buscando sempre a direção, a bênção de Deus e a sabedoria do Senhor para tudo, minha gente. 11:37 horário de Brasília. Núcleo terrestre desacelera e pode atingir duração dos dias. André, tem gente que fica assustada com esse assunto, hein, André? Tem Como? gente que assusta. Como não, né? Sismólogos da Universidade de Pequim ficaram surpresos ao constatar que o núcleo da Terra desacelerou nos últimos anos, chegando a ponto de igualar a sua velocidade com a do planeta, pastora Raquel. O artigo publicado na revista Nature detalha que este fenômeno pode influenciar não apenas a duração dos dias, mas também o clima e o ar. Além de os campos gravitacionais e magnéticos, os cientistas, o nome das crianças, Yi Yang e Xiadong Song, têm acompanhado as movimentações do núcleo terrestre desde 1995. Eles constataram que a velocidade vem se igualando a do planeta desde o ano de 2009. Em entrevista ao jornal É o País, os pesquisadores relataram algumas das consequências que essa mudança pode causar. Nos últimos anos, dizem eles, os dias estão ficando mais curtos. Aí o pastor Jabes assim, eu ouvi dizer que a pessoa que começa a achar isso é porque está ficando velha, que gente nova não tem isso. Agora todo mundo tem, Pastor Jabes. Nos últimos anos, os dias estão ficando mais curtos e pode ser que haja a relação com essa mudança na forma como o núcleo gira. A alteração na rotação também pode, pastor Felipe, modificar o campo gravitacional como um todo e causar deformações na superfície, o que alteraria também o nível do mar e por sua vez a temperatura global do planeta. Entretanto, os cientistas destacam que ainda é necessário tempo para analisar os impactos que o fenômeno pode causar. Que tempo? Se o tempo está passando mais rápido, pergunto eu. O núcleo da terra é composto por uma parte interna feita de ferro sólido e uma externa, Composto de ferro em estado líquido e níquel. Elas estão localizadas a cerca de 5 mil quilômetros de profundidade da superfície. A influência sobre a duração dos dias ocorre porque ela é baseada no movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Até o momento, os cientistas apontam que esse período é de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 décimos de segundo. Já não pode dizer, eu tenho 24 horas para resolver isso. O dia está em 24 horas, 23, 56 minutos, 4 segundos, 9 décimos, contando para menos. Debatedores queridos e amados, isso deve nos levar a repensar o uso do nosso tempo? Será que a gente está usando o tempo que tem para a glória de Deus? Será que vai dar tempo? de fazer as coisas que nós programamos o nosso tempo?
1: É, hoje a nossa rotina está cada vez mais cheia, né? E é interessante como a gente não percebe a quantidade de coisas que a gente faz. Às vezes a gente vai dormir com a sensação de improdutividade. Mas se a gente fizer um exercício simples de fazer uma lista de tudo que a gente está fazendo e riscando ali, dando um check, a gente percebe o volume de coisas que nós fazemos. Hoje nós temos muitas distrações. Além do excesso de tarefas que nós temos na nossa vida... A... Nós temos a rede social, por exemplo. Nós temos muitas distrações. Então o tempo, ele já está passando cada vez mais rápido. Tanto por conta do nosso excesso de atividade... E agora também, é, o dia já não tem mais 24 horas, né? Os dias estão cada tem dia... É Exatamente. Os dias estão mais breves. E nós precisamos de fato... Mais importante do que compreender o que a gente precisa fazer é, o, é compreender o que não dará para fazer. Porque tudo não dá. Então a gente precisa cada vez mais escolher as nossas prioridades para aproveitar melhor esse tempo para a glória de Deus.
4: André, ah, eu concordo. Acho que nos falta é, uma disciplina em relação ao tempo para que ele, ele seja aproveitado, né? ele seja desfrutado como um verdadeiro presente, né? porque o tempo é uma dádiva, é um presente de Deus e muitas vezes não desfrutam do tempo presente ou do presente do tempo por causa das prisões é, da ancestralidade, das prisões do, do, do passado, né? das prisões de futuro tem gente que está aprisionado na ansiedade, nas depressões das questões antigas e deixa de aproveitar o presente do tempo, eu acredito que isso também acaba influenciando na vida é, dos nossos casamentos, né? do nosso tempo com os filhos, do nosso é. tempo com Deus, do nosso tempo de adoração né? do nosso tempo de devoção e por aí vai né? e, e
0: de produtividade também o pastor eu... Javes, eu quero ouvir também a sua opinião sobre esse assunto vou perguntar aos nossos ouvintes você está sentindo a mesma coisa? Quando você pensa no tempo, como é que você usa o seu tempo? Percebe a importância de trabalhar a questão do fim dos tempos? Você acha que está se aproximando? Compartilhe essa opinião aqui no chat do Facebook da 93FM, Rádio 93.3 FM, no chat do YouTube 93FM Gospel e no nosso WhatsApp 21968038319. Pastor Jabes.
3: Muito bem essas coisas, mas as, assumo que sou bastante curioso e procuro ler é, é, o, o, que, o que tenho acesso, né? que a gente fala assim porque a minha especialidade é outra, eu sou a, a, a minha formação é teológica e minha especialidade é bíblia, mas vamos para frente uhum. uh, eu, eu quero voltar na história uh, os antigos gregos na, uh, na Grécia clássica haviam pelo menos dois termos mais usados, depois o Novo Testamento vai usá-los e dá uma conotação mais teológica, mas eu quero voltar aos gregos antigos, né? na época clássica, que eles tinham duas palavras para se referir ao tempo, que era o kairos e o Cronos. Cronos é o tempo é, é, medido, é o tempo do relógio é esse que ah, ah, já, já estão nos roubando quase quatro minutos aí por essa matemática né? isso é um tempo cronológico ah, quanto a isso, eu fico muito sossegado porque a, a capacidade do ser humano, da espécie humana, se adaptar às diversas circunstâncias é, é surpreendente. É só a gente olhar a história. O ser humano vive no extremo calor e no extremo frio e consegue sobreviver. Então, mesmo que as condições ah, 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 do planeta mudem, nós, seres humanos, temos essa capacidade incrível dada por Deus. É bom que isso fique claro de nos adaptar às diversas circunstâncias. Então, mudam as circunstâncias do planeta, o ser humano se adapta e vamos para frente. Mas é o tempo cronos, né? o tempo do relógio, o tempo do calendário. Os gregos falavam no tempo Kairos, que é o tempo da percepção. Como eu percebo o tempo? E eu tenho uma ilustração que eu uso sempre, fica de curiosidade, uh, que ajuda a entender o que é o tempo Kairos. Cinco minutos no cronos, no relógio, tem uma, uma, um, um, uma duração fixa. Mas cinco minutos, dependendo do lado da porta, do banheiro que você estiver, ou dentro ou fora, é uma eternidade ou passa num instante. Né? Então, isso é percepção do tempo. Embora quem está do lado de fora passou cinco minutos, e quem está do lado de dentro, passou também cinco minutos, mas como você compreendeu esses cinco minutos, muda completamente a sua percepção do tempo. Então, na verdade, o que está acontecendo com as nossas agendas, é uma percepção do tempo atropelada. Né? Ah, ah, as redes sociais que passam, é, é um bom exemplo, né? mas ah, 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 vivemos num mundo agitado. O, o, o o típico da nossa alimentação hoje em dia é a chamada fast food, que é a comida na carreira. E isso leva ao exemplo da vida. Vivemos uma vida agitada. E às vezes a gente precisa, aí a gente volta ao texto bíblico, pensar no texto bíblico, que muitas vezes a gente precisa parar. Salmos como esperei confiantemente no Senhor. Isso é quase um absurdo para a geração moderna. Dizer, ó, fica quieto. Sossega a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, uma das disciplinas cristãs que o tempo moderno, principalmente no ocidente, mais estranha é a disciplina da meditação. Ninguém para para meditar no texto, porque é aquela sensação. Se eu passar meia hora meditando no texto, dá a impressão de que eu passei meia hora perdida. Uhum. Isso é disciplina cristã. Isso é, é atividade que a própria Bíblia e, e, a, e a vivência cristã nos desafia. Precisamos parar. Isso faz parte da vida cristã. Porque aí volta o que a gente já estava começando. Deus não precisa do meu ativismo. Uhum. Né? A, aí você falou no fim do mundo. A agenda de Deus para o fim do mundo, que está se abreviando, isso não tenha dúvida. Né? Mas a agenda de Deus não condiz necessariamente com a minha agenda pessoal. Uhum. A agenda de Deus é a agenda de Deus. E os fatos relativos ao fim do mundo acontecerão com a minha agenda ou sem a minha agenda, porque é, é a agenda de Deus. Pelo contrário, eu que tenho que submeter a minha agenda à agenda de Deus, porque a dele é, é, é não só imutável, como é graciosa. Então, uh, 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 nós precisamos, na percepção do nosso tempo, colocar... A, a agenda de Deus em nossa agenda então o planeta pode girar o tanto que for Deus vai estar conduzindo a nossa
0: história 11 horas e 47 minutos da 93 FM Marcela
5: é, os nossos ouvintes estão aqui acompanhando estão divididos, uma no Facebook disse, eu acredito sim hum. porque todos nós precisamos saber desse assunto e a verdade é o seguinte, mal a gente acorda já tá terminando o dia, é assustador
0: Mas depende da hora que acorda
5: também, né? Também isso tem é gente, importante, a gente né? Tarde Observar. A, gente é menor. É a
0: pessoa que é? mal, a, é. mal a gente acorda, acabou o dia, tá acordando
5: tarde. Da hora que foi. E aí, na contrapartida, é. o outro ouvinte disse, eu não acho isso não, tá? Eu é. vejo anoitecer no mesmo tempo que acontecia antes. Outro ouvinte não disse assim, como fazer isso. Ela disse, olha, acho que a gente tá é, com muita coisa na nossa vida, a é. gente acaba perdendo muito mais tempo do que antes, hum. e aí a gente não vê o tempo passar, e aí a gente pensa que o tempo tá passando rápido. Ainda uma outra ouvinte disse assim, pra mim, essa história aí, é tudo pra implantar a ideia do planeta verde. <risos> planeta <dela>. verde?
0: <risos> planeta é, verde? É, ela, ela. que é disse, isso?
5: Pra poder, Pergunta ela aí, é o que, que é uma que é outra isso? questão. É Marte? Tá
0: falando de Marte?
5: <risos> Não? Não. É a questão do, do aquecimento global, Ah, acesso.
0: tá. É aquele é, assunto.
5: É aquele assunto. É. E um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim: se os dias estão mais curtos, então significa que Jesus vai voltar mais cedo, logo, dois pontos de ser. Aceita Jesus o quanto Ué, antes? Resolve isso. E escreveu esse ouvinte pelo WhatsApp.
0: Muito bem, palavras boas dos nossos queridos ouvintes, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, ouvintes amados ligados aqui no Debate 93. Aqui no estúdio tem violão. Tem quem toque, tem quem cante. Que privilégio nosso receber o nosso querido André, que daqui a pouquinho vai estar adorando o Senhor com a gente aqui no Debate 93 de hoje. E eu quero agradecer, é hora de agradecer os nossos queridos e amados debatedores presentes aqui no nosso estúdio. Antes eu quero contar para você o seguinte: olha só, nos últimos tempos tenho ouvido muito sobre fazer discípulos, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. Mas o que isso realmente significa, fazer discípulos? Qual é a importância de se fazer discípulos? Quem deve fazer discípulos? Essa é uma ordenança divina? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Felipe Reis, da Igreja Casa de Vida, fundador do Instituto Casa de Vida. Muito obrigado, meu irmão. Deus o abençoe sempre.
1: Prazer mais uma vez estar com, com vocês aqui, JR obrigado. Debatedores, amados ouvintes. Um beijo carinhoso especial para a Igreja Casa de Vida e também
0: os amigos do Armazém do Barba. Pastora Raquel Soares, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Muito obrigado, pastora.
2: Eu que agradeço estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre muito bom conhecer eh, novos pastores e, e aproveitar mais do que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Um excelente dia para todo mundo que está aí em casa nos, nos assistindo.
0: Pastor Jabes Nogueira, diretor do Seminário Teológico Batista Sergipano. Muito obrigado, pastor Jabes.
3: Eu que agradeço, querido. Nós temos algumas vezes nos falado, J.R., à distância, graças às tecnologias que nos permitem, né? Também o pastor Felipe, a pastora Raquel, o André Leão. É, é, espero que tenhamos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Boa, é, é, que o, o Espírito Cristão nos atraia. Né? Quem sabe um dia a gente está aí para... Uh, uh, eu fico de cá olhando vocês tomando um café e confesso que fico <risos> com inveja, qualquer
0: hora quero estar por aí para tomar o um café com vocês Vai ser um Deus abençoe o Pastorzão, um privilégio nosso, obrigado André Leono, cantor da MK Music e membro da Igreja Batista Atitude obrigado André
4: muito feliz, muito feliz, que tema lindo e que palavras é, é, muito apropriadas dos meus amigos aqui e espero que Deus também nos, nos una aí em outro tempo oportuno Amém. Bem. Que assim é, seja, meu querido. Muito feliz. Obrigado, 93, JR. Vocês são uma bênção na minha vida e na vida de todos.
0: Fica aqui, André. Fica aqui. JP Fernandes, muito obrigado, meu querido. Um grande abraço para você. Até amanhã.
1: Um abraço, JR. Um abraço a todos. Um abraço aos nossos debatedores,
0: aos nossos ouvintes. E amanhã tem mais Debate 93. É isso aí. Adriele Duarte Apitica, obrigado.
3: Obrigada, JR. Obrigada, debatedores. Sempre bom rever vocês. Obrigada equipe também e um beijinho no coração
5: dos ouvintes. né bem,
0: Exatamente, exatamente. Marcela Bastos, obrigado.
5: Um abraço para os nossos queridos debatedores, nossos ouvintes. Trago aqui a fala da Jaqueline dizendo nós temos o privilégio de ter vocês todos os dias nos ajudando a caminhar com Cristo. Alegria nossa, Jaqueline. Até amanhã com a graça
0: do nosso Deus. Amém, minha gente. Amém. Daqui a pouquinho aqui nos estúdios da 93, Gilberto Ribeiro com a caravana 93. E começando com o Pediu Tocou, sua participação com a gente numa tarde 93, extremamente abençoada para a glória do Senhor. André. Daqui a pouquinho nós vamos orar, mas antes da, de, de nós orarmos efetivamente, a gente quer cantar, a gente quer adorar o senhor, a gente quer louvar a Deus com muita alegria, como a gente sempre faz e eu quero convidar você para celebrar com a gente. Louvado seja Deus,
4: por isso Rio de Vida
6: Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti, senhor. Tu és incomparável, seu nome é. Mar profundo
0: Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. E com essa trilha de fundo com André tocando, nós vamos orar, pedir o Felipe para orar com com a gente. Quero convidar você a estar aqui em oração integrado, conectado, buscando a direção e a benção de Deus para sua vida, para nossa vida, para todo dia, para nossa história. Vamos colocar diante de Deus, Felipe, o nosso tema de hoje. Quero pedir que você também ore pelo tema de amanhã, por aqueles debatedores estarão conosco amanhã. E vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
1: Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos aqui mais uma vez de conversar sobre a sua palavra, Pai. Tua palavra que nos traz vida, nos dá esperança. A tua palavra, Senhor, que nos fortalece nos dias de dificuldade. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada ouvinte que participou conosco aqui nessa manhã. Já colocamos também, Senhor, o debate de amanhã e os próximos. Cada vez mais que a Tua Palavra possa ser bem elucidada e esclarecida a todos nós. Que possamos aprender a cada dia mais de Ti. Colocamos também, Senhor, diante de Ti os enfermos, Senhor, os enlutados. Todos aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor. Pai, Tu és o médico dos médicos, a última palavra é Tua, Senhor. Tu tem poder para agir, Senhor, além do diagnóstico médico, Senhor. Tu é aquele que nos restaura, nos traz vida. Quantas pessoas já restauradas por Ti nesse momento, Pai. Depositamos a nossa confiança em Ti e Te dizemos, Senhor que é um privilégio poder te adorar muito obrigado Senhor por tudo que tu tem feito e por tudo que tu vai realizar na vida de cada um de nós tu és a nossa esperança Senhor, te adoramos e te amamos, em teu nome nós oramos, amém
6: todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a ti, Espírito Santo de Deus, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo meu coração. Está ferido Mas o meu clamor Está Subindo aleluia e Deus te abençoe